0: Hallo und herzlich Willkommen zum EM 2016 Special, heute mit ja, Patrick Ovomoyela, herzlich Willkommen. Du siehst, die Leute sind <lacht> ja, ganz ruhig und dem, gespannt, was, denn, so, was, ja. du denn, was du denn zu erzählen hast. Ja, wir haben extra das Quiet Please Schild hochgehalten. <lacht> ähm, Patrick, du hast, äh, wie du mich aufgeklärt hast, 154 Spiele in der ersten Liga, überhaupt 30 in der zweiten Liga. Mhm. Einige Länderspiele, aber halt äh, ja, langjähriger Bundesligaspieler seit vorletzter Woche. Darfst du auch von dir behaupten, du hast mit mir zusammengespielt. Ja. Wie war es denn?
1: W beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. <lacht> Besonders, die, wer es nicht gesehen hat, da gab es eine, eine Willensaktion. Noch mal kurz vor Ende des Spiels ein Dribbling <lacht> über quasi ja, 80 Meter. Aber dann ohne Tor am Ende. Ja, ohne ja. Tor. Das ja. Ist aber Sto es war trotzdem gut. Ja, story machen. of my life, ja.
0: <lacht> aber, nein, zurück zu dir. Ähm, Lange Jahre bei, bei Werder Bremen, bei Borussia Dortmund gespielt. Und da wir ja auch ein regelmäßiges Bundesliga-Format haben, würde ich mit dir ganz gerne erstmal ein bisschen über die Bundesliga sprechen und über deinen Verein oder ehemaligen Verein Werder Bremen. Bei uns in der Redaktion, der Gunnar ist riesengroßer Werder-Fan. Der war die letzten Wochen echt... Ganz schwer, also kaum zu gebrauchen, weil, weil ihn das natürlich nervlich extrem belastet hat. Ja. Ähm, worin siehst du die Gründe und, und ähm, wie schätzt du die momentane Situation und vor allem auch die Reaktion nach der Saison ein mit der, mit der Freistellung ist, des manche. Sportdirektors?
1: Ja, also, Gründe, das ist immer schwer. Es ist ja jetzt nicht ein Jahr gewesen, was, was plötzlich kam, sondern es ähm, ging so ein bisschen schleichend daher. Man hat ähm, viele Spiele abgeben müssen, ähm, hat nicht unbedingt die Qualität ersetzen können. Das war dann so ein, so ein Prozess, wo, wo dann am Ende der Saison halt nicht mehr das internationale Geschäft bei raussprang, Wieder weniger Geld. Nächstes Jahr noch ja. weniger Qualität im Kader. War so ein bisschen ähm, auf Ansage. Jetzt kämpft man seit ein paar Jahren darum, wieder in einen besseren Bereich zu kommen. Man hat Spieler geholt von dem man dachte, dass sie vielleicht mehr leisten können, ähm, als es dann nachher war. Es hat halt nicht alles wirklich zusammengepasst. Ähm, Thomas Schaf musste dann irgendwann gehen, dann hat Skriptnik übernommen, dann lief es erst gut und alle haben vom Skripniker gesprochen und es war alles wieder toll ähm, für fünf, sechs, sieben Spiele. Und dann ging es halt wackelig weiter, bevor es dann wieder nach unten ging. Ähm, und dann zum Schluss ja eine Zitterpartie, also es drohte ja nahezu wieder der, der Abstieg, Zumindest die Relegation und am letzten Spieltag dann dieses, dieses Wahnsinnsspiel, wo man sich gerettet hat. Es ist eine Leidensgeschichte. Nochmal, es ist einiges passiert in Bremen, Manager ist weggegangen. Es wurden bestimmt Spieler verpflichtet, die halt nicht, wie gesagt, Leistung gebracht haben, die sie hätten bringen sollen. Und somit wurde sportlich, der finanzielle Weg wurde sportlich mitgegangen. Und ähm, ja, so kann sich beides natürlich nicht gegeneinander aufheben. Also wenn du dann irgendwann sportlichen Erfolg hast, dann kommt das Finanzielle auch wieder. Oder wenn du mehr finanzielle Möglichkeiten hast, dann kommt das Sportliche wieder. Und so ging beides aber im Gleichschritt quasi nach unten. Und Werder muss sich ähm, auf andere Art und Weise jetzt einfach wieder konsolidieren. Sprich äh, junge, talentierte Spieler, die äh, noch Potenzial haben, diese entwickeln und dann gemeinsam den Weg wieder nach vorne angehen.
0: Du sprichst es an, weil genau diesen Weg ist ja dann dein anderer großer Ex-Verein gegangen. Ich meine, Borussia Dortmund war ja, die hatten ja noch mehr Schulden. Es waren, die waren ja wirklich ähm, ganz, ganz kurz vorm, vorm Konkurs und haben sich dann über Jahre hinweg konsolidiert bis hin zu zwei Meisterschaften in Folge. Ist das, kann man sich in Bremen das so ein bisschen als Vorbild nehmen? Oder ist das nicht zu vergleichen?
1: Ja, zu vergleichen sind die Vereine jetzt nicht. Das ist was vollkommen anderes. Der Weg, den Borussia Dortmund gegangen ist, den kann man sich immer ähm, auch als Vorbild nehmen. Man hat damals gezwungen, durch finanzielle Nöte, ähm, auf Spieler gesetzt, die zum Teil sehr jung waren, von denen man dachte, dass sie das Potenzial haben. Da waren dann so Leute wie Mats Hummels mit äh, 19 oder 18, ja. Nevin Subotic und so weiter. Und auf der anderen Seite waren es gestandene Spieler, die vielleicht schon so über den Zenit hinüber, äh, drüber waren oder wie ich eine, eine schwere Zeit hatten mit Verletzungen und trotzdem aber eigentlich deutlich besser, als sie zu dem Zeitpunkt da standen mal gespielt haben ähm, und hat daraus eine, eine super Mischung ähm, gemacht. Und vor allen Dingen hat man sehr darauf geachtet, dass die Mannschaft zueinander passt von den, von den Charakteren. Also nicht nur rein spielerisch, sondern auch von den Charakteren. Man hat wirklich Wert darauf äh, gelegt und, und mit den Leuten gesprochen und gehört, mh, was ist das überhaupt für ein Typ? Macht er hier was kaputt? Ist das ein Ego-Spieler? Ne? Welche Art Spielertyp? Und ähm, Das war, glaube ich, eigentlich so das, das, das Besondere in dem Rezept von Borussia Dortmund, dass man da immer auf Homogenität geachtet hat. Und so waren wir in der Lage, ähm, als Borussia Dortmund wieder zu wachsen, bis hin zu zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg.
0: War das auch der Grund, warum ihr zweimal hintereinander Meister geworden seid? Ich meine, natürlich hattet ihr spielerisch eine gute Mannschaft, aber Wart ihr zwingend so viel besser, rein fußballerisch, als der FC
1: Bayern? Nein, absolut nicht. Also wenn man es wenn mal so sieht, als Jürgen Klopp gekommen ist, war das Jahr vor, glaube ich, Platz 14 abgeschlossen. Finanziell, wie gesagt, nicht viel da. Ähm, dann sind einige Spieler geholt. Mats Hummels war zu dem Zeitpunkt schon ein halbes Jahr da. Der wurde ein halbes Jahr vorgeholt. Dann kam aber Nevin Supotic, Felipe Santana, Tamar Scheinl. Meine Wenigkeit. Es kam, kam einige Spieler so dazu. Man hat da quasi so ein, so ein dickes Süppchen rausgekocht. Wir haben im ersten Jahr gleich als Sechster abgeschlossen und am letzten Spieltag gegen den HSV im direkten Duell quasi diesen fünften Platz für die äh, damals uefa Cup noch oder Europa League, weiß nicht mehr, ähm, Qualifikation haben wir gerade eben verpasst. Direkt im nächsten Jahr haben wir es dann aber geschafft, sind als Fünfter ins internationale Geschäft eingezogen. Also man, man hat sofort gemerkt, dass wenn die Mannschaft zusammenhält, zusammen funktioniert, dann ist es wurscht, ob, ob das nun die Granaten auf dem Platz sind. Also Natürlich musst du Talent mitbringen, musst kicken können. Ähm, der Trainer hatte einen sehr guten Plan, das kam auch noch hinzu. Ähm, aber im Großen und Ganzen hatten wir einfach miteinander eine richtig geile Zeit. Und das war im ersten Jahr, hatten wir echt so das Gefühl, boah, da ist uns am letzten Tag was durch die Lappen gegangen. Und dann waren wir hungrig. Im nächsten Jahr haben wir uns das geholt, waren dann Fünfter und haben dann ja nicht so viel aufgestockt ich meine das Shinji Kagawa für 200.000 Euro aus oder Dollar aus aus irgendwo gekommen guter Transfer und auf einmal wirst du Meister ja. und, und bis quasi ich weiß nicht ab Oktober waren wir glaube ich, oder ab November waren wir Tabellenführer und dann auch bis zum Ende also eine beeindruckende Konstanz auch in der Leistung mit fast der gleichen Mannschaft die die ähm, davor die zwei Jahre gerade ums internationale Geschäft gekämpft hat ich meine also dass es einfach dieser mannschaftliche Zusammenhalt war dieses dieser Teamgeist der dafür gesorgt hat dass wir in diesem Jahr noch mal so eine steile Kurve gemacht haben.
0: Ich würde gerne, du hast jetzt mehrmals äh, Nevin, also Subotic und Hummels erwähnt. Ähm, mit Nevin habe ich tatsächlich bei Mainz selber noch zusammengespielt. Er kam damals mit, mit 17 Jahren aus, äh, aus Amerika rüber, hatte Nina in einer Vereinsmannschaft gespielt, war immer nur College-Fußballer, nur in Anführungszeichen ja. College -Fußballer. aber war damals schon ähm, körperlich sehr, sehr weit. Für jemanden, mit deiner Erfahrung, war bei den beiden direkt zu erkennen, was für einen Weg die gehen können. Ich meine, Hummels war ja bei Bayern so Ausmittler. zwar hoffnungsvoll, aber es reicht noch nicht ganz für das, was wir uns vorstellen. Ja. Und Nevin ja von, von, von Kloppo dann halt, halt aus, alter, aus alter Bekanntheit äh, mhm. aus Mainz geholt und dann so durch. Ich meine, die, die beiden, beiden
1: waren ja eine Institution im Zentrum. Ja. Absolut. Und man, also Sie haben ja auch von Anfang an gespielt. Beziehungsweise Mats war, ich glaube, in dem ersten Jahr unter Klopp, war noch ein halbes Jahr immer wieder verletzt, hat also mehr auf der Bank gesessen oder auf der Tribüne und, und wurde von Felipe Santana ersetzt. Robert Kovac war zu dem Zeitpunkt auch noch da. Mhm. Ähm, aber dann, als er wirklich fit war, haben die beiden ja dann auch wirklich gespielt. Und man hat gemerkt, dass A, der Trainer unbedingt an denen festhalten wollte, hat also vieles in denen gesehen und B, dass mit Nevin Subotic ein, ein Spieler da stand, der zwar 19 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, aber das hat ihn überhaupt nicht gejuckt, ob er da gegen wen auch immer, welchen großen Star aus der Bundesliga spielte. Den hat das alles kalt gelassen. Der war wirklich ruhig äh, ähm, gesammelt und komplett, ähm, ja, wie soll man sagen, also abgebrüht schon in dem Alter. Und Mats, Mats genauso, der war zwar vom Charakter her ein bisschen, ein bisschen lebhafter als, als Nevin jetzt, würde ich sagen, ähm, hat auch eine unheimliche, unheimlich, ein unheimliches Talent immer wieder aufgezeigt und das war klar, dass sie dann, wie gesagt, da reinwachsen. Und das haben sie von Anfang an gut gemacht, wo die Reise hingeht. Also dass Mats der wird, der nun geworden ist, nämlich wahrscheinlich einer der besten Innenverteidiger der Welt und auch Nevin so ein bisschen vor seinem Kreuzbandriss war auch auf jeden Fall auf, auf dieser Ebene, hat sich danach ein bisschen schwer getan, aber das, das war natürlich nicht zu sehen. Aber es war auf jeden Fall zu sehen, dass die beiden deutlich mehr Talent haben, als nur mal eben so ein bisschen in der Bundesliga mitzuspielen. Gut, ähm, lass uns doch
0: mal, weil wir jetzt gerade zur EM sind, mal auf eine Turnierzeit zurückblicken und, oder generell auf Turniere blicken und auch auf deine Zeit in der Nationalmannschaft. Du warst beim Confed Cup 2005 dabei, ist dann leider die WM 2006 ja äh, verpasst. Ja. Aber wie bereitet man sich oder wie läuft so eine Vorbereitung auf so ein Turnier? Wie, wie, wie kann man sich das mal mal so ganz allgemein gefragt, wie kann man sich das vorstellen. Ist das wie eine normale Vorbereitung, wie ich sie auch kenne, auf eine Bundesliga-Saison yes. oder
1: ist das ein bisschen? Spezieller. Na, zeitlich, zeitlich hast du die, diese Möglichkeit ja gar nicht. Also du kannst ja. selten wie eine Sommervorbereitung weiß, fünf, Wochen, sechs oder Wochen trainieren. Das kommt darauf an, wie, wie die Bundesliga getaktet ist, aber in der Regel hast du knapp vier Wochen bis zum ersten Spiel. Also nach dem letzten Bundesligaspiel mhm. bis zum ersten Spiel in der, in der Europa League waren es in diesem Jahr, glaube ich, knapp vier Wochen. Ja. Also es ist nicht viel Zeit. Die Jungs haben oft ein paar Tage, wo sie so ein bisschen durchschnaufen können. Und dann geht es halt weiter. Dann ist es ein Mix aus, aus Regenerationen und 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 an an ähm äh, na sag schnell reizen setzen also äh, doch Belastung. doch äh, Belastung setzen genau ähm. Wenn es so eine kurze Phase ist, dann ist es überwiegend Regeneration und Bewegungstherapie, wenn man so will. Man geht dann in die taktische Arbeit, man man lernt die Abläufe untereinander kennen. Du spielst ja dann doch mit Leuten, die mit denen du nicht jede Woche trainierst. Ähm, darauf wird dann Wert gelegt, immer wieder mal den Körper auch richtig belasten, dass er merkt, Hä, du musst immer noch ja, die Spannung ja. hochhalten. Noch keinen Urlaubsmodus. Aber, aber Kürzer, alles deutlich okay. kürzer und weniger natürlich auch als in der Sommervorbereitung. Weil wenn du ne, wenn du so rangehen würdest, ähm, dann wärst du irgendwann nach den ersten zwei, drei Spielen in so einem Turnier dann auch wirklich platt.
0: Das ist spannend, weil ich habe jetzt die Tage noch mit Ramazan Oetschern, dem zweiten Torwart der österreichischen Nationalmannschaft, telefoniert. Und er sagte, sie haben die ersten 14 Tage unter Marcel Koller zweimal Vollgas, am, gegeben. Ja, Vollgas gegeben, zweimal am Tag trainiert und wirklich er hat sich gefühlt wie in einer, wie in einer Vorbereitung.
1: Das ist, ähm, da, da ist ja auch jeder Trainer unterschiedlich. Ich weiß, dass wir vom vom Comfort Cup auch durchaus Tage hatten, auch mehrere Tage, wo es Gas war. Und dann ja. war aber frei. Und dann war am nächsten Tag war dann nur ein bisschen Fußball, Tennis und und Pflege. Also es war eine eine gute Mischung. Und das hat dann auch immer damit zu tun. Wann fängst du an? Also wie viel Zeit hast du wirklich? Ähm, vor der WM war es glaube ich so, dass da nochmal ein Familientrainingslager ähm, eingebaut wurde. Sprich, da durften die Spieler ihre Frauen, Freundinnen, wen auch immer, für knapp eine Woche irgendwo hin mitnehmen. Da wurde zwar auch trainiert, aber dann war abends so ein bisschen Rahmengestaltung. Ja. Ähm, und Ist das ja.
0: wichtig für den Mannschaftsgeist? Es ist wichtig dafür,
1: dass du im Kopf frisch bleibst. Also Du musst ja nicht nur körperlich frisch bleiben, sondern auch im Kopf. Und wenn du ein unheimlich langes Jahr hattest, ich meine, die Spieler kommen von Bayern München, Borussia Dortmund und so weiter, die spielen alle international, die haben viele, viele Spiele in den Knochen, sind viel gereist, sehen, haben, nur, Hotels. sehen nur Hotels, sehen wenig ihre Familie. Ähm, irgendwann ist das viel und dann kannst du vielleicht immer noch laufen, aber vielleicht willst du gar nicht mehr so, obwohl es eigentlich auf was Großes hinausgeht. Aber diese Zwischenzeit, diese Vorbereitung auf das eigentliche Turnier, das hängt dir dann irgendwann zum Hals raus und da ist es, glaube ich, wichtig, dass du den Jungs irgendwo den Kopf, also eine Möglichkeit gibst, im Kopf frisch zu bleiben. Und dafür finde ich sowas gar nicht schlecht. Ja. Wie hast du denn nochmal zurück zu
0: 2526, 5, ähm, Du machst den Confed Cup mit, bist eigentlich mit dabei, machst alles. Das große Ziel, dass die WM mhm. im eigenen Land und dann
1: und dann sowas. Und dann, dann sowas. Ja gut, ich bin ja nicht der Einzige. Das hat ja. Damals schon, es war eine besondere Situation, weil das die WM im eigenen Land war, klar. Ja. Ähm, und auch doch relativ überraschend war. Also, ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eineinhalb Jahre fester Bestandteil eigentlich der Nationalmannschaft. Ich hatte nach dem Convert Cup. Beziehungsweise ich hatte vor dem Confert Cup eine Verletzung, die mich während des Confert Cups so ein bisschen ja nicht in die Form hat kommen lassen, mich da wirklich aufzudrängen in diesem mhm. Turnier. Ähm, deswegen war ich im ersten Länderspiel danach, äh, in, in der nächsten Saison auch nicht, nicht dabei, aber danach gleich wieder und habe auch dann noch von Beginn an äh, Spiele bestritten und ähm, mhm. dachte auch für mich, ich wäre fester Bestandteil dieser Truppe, aber es ist dann halt ähm, viele Dinge, die damit reinspielen. Charaktere, Positionsplanung und so weiter und so fort. Und ich war dann eben einer der Spieler, die, die angerufen werden und eigentlich die ganze Zeit davor dabei waren und auf einmal gesagt bekommen, ähm, ja, wir haben da doch andere Planungen und nehmen doch jemand anders mit. Und das hat mich erwischt, das hat Korani erwischt und das hat ähm, Fabian Ernst erwischt. Mhm. Ähm, ich glaube, Odonkor, Hitzelsberger und Hanke waren so die, die in diese Rolle geschlüpft sind. Kann jeder jetzt drüber denken, was er mag. Odonko hat seinen Verdienst gemacht, eine, eine Flanke gegen Polen, die, die sehr wichtig war, hat auch andere gute Einsätze gehabt. Ähm, Hake war zwei Spiele gesperrt, haben auch nicht viele verstanden, warum Korani dann zu Hause bleibt. Das ist halt schwierig, allen das recht zu machen und allen zu erklären. Das sind dann Dinge, wo der Trainer einfach denkt, das könnte so oder so besser passen und da musst du die bittere Pille schlucken. Also ist es
0: so, dass äh, jeder von euch angerufen wurde?
1: Ja, ja, es wird generell jeder Spieler angerufen, also die die mitfahren und die die nicht mitfahren. Da war ich von diesem
0: Jahr übrigens was anderes.
1: Dieses Jahr war ich auch nicht dabei, <lacht> aber in, ähm, in, äh, also gut. Also es war so, dass der im
0: Prinzip so der erweiterte Kader 25, 30 Leute, jeder wurde informiert, du bist dabei, du bist,
1: du bist nicht dabei. Genau. Okay. Also und es gab eine, ich weiß es, es war der letzte Spieltag war glaube ich am 13. Mai. Ähm, mit Werder Bremen in Hamburg gegen HSV um die direkte Champions League war auch ein super Ding. Ich habe auch die ganze Saison eigentlich durchgespielt, war Stammspieler bei Werder Bremen Champions League war, war für mich toll und war auch eine gute Saison. Also ich war in Gedanken eigentlich für mich auch Du fest hast ja keinen Sommerurlaub geplant, oder? Überhaupt nicht, nein. Und ähm, dann kam mal halt dieser Anruf und ich weiß, dass vor dieser PK am 15., die mittags stattfand, wurden morgens so die ganzen Spieler angerufen. Und dann, ich glaube, der eine hat, also Löw hat glaube ich alle angerufen, die, die Mitfahren oder sich das geteilt mit, mit Klinsmann. Und Klinsmann musste den dreien, die es erwischt hat, ähm, quasi ähm, Okay, ich wollte gerade fragen, sagen.
0: darfst du denn sagen oder möchtest du sagen, wer dich angerufen hat und gesagt hat?
1: Ja, ja, es war, es war Jürgen Klinsmann damals, der mich angerufen hat und mir gesagt hat, dass sie ähm, da anders planen und dass sie einen offensiven mehr mitnehmen wollen mhm. und einen defensiven zu Hause lassen und das hat mich erwischt. Ähm, also eine, so eine richtige, tief in die Begründung sind wir nicht gegangen. Ich glaube, ich war dann auch nicht mehr wirklich lange aufnahmefähig sondern ähm, spätestens in dem Moment hat mein Urlaub dann wirklich begonnen. Und, äh, ja, Dir spontan
0: was anderes überlegt?
1: Ist ja, Sehr spontan.
0: Wo, wo, darfst du, möchtest du sagen, wo du dann die WM verfolgt hast? Ah,
1: ja, WM verfolgt? Das ist eine <lacht> gute Frage. Habe ich die WM eigentlich wirklich verfolgt? Ähm, ich habe mir lange Zeit schwer getan damit. Ähm, Verständlich, ja. Da, dazu zu Ich bin, ich bin äh, spontan erstmal nach Monaco gefahren, habe mir die Formel 1 angeguckt, ähm, dann <lacht> Dann war ich in den USA, habe für Premiere damals ähm, Basketball kommentiert, also wirklich so meine andere oh. große Leidenschaft, ja. habe die NBA Finals, damals Dirk Nowitzki äh, gegen Miami Heat, also Dallas äh, Mavericks gegen Miami Heat, da habe ich dann äh, zwei Wochen ungefähr, bin ich da mitgeflogen, immer zwischen Dallas und Miami. Dann war ich nochmal in New York und nochmal in Los Angeles. Also ich habe versucht, mich da rumzutummeln, wo Fußball nicht so die ganz große ähm, Präsenz hat. Und als ich wieder kam nach Deutschland, dann war ich auch noch in Spanien, auf Ibiza, habe auch nochmal so richtig die Sau rausgelassen. Das musste aber auch alles sein. Ich glaube, sonst wäre ich tatsächlich mental kaputt gegangen. Und als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, nach, ähm, nach knapp nach vier Wochen, war die WM schon vorbei? Fast. Nee, war Deutschland im Achtelfinale gegen Argentinien in Berlin. Und da bin ich dann tatsächlich auch hingefahren und habe es mir live im, im Stadion angeschaut. Das tat dann auch nicht weh oder so. Das war dann okay. Da hatte ich genug, genug mentale Verarbeitungsarbeit geleistet. Aber so habe ich die WM dann verfolgt und ab dem Zeitpunkt dann natürlich auch wirklich hingeguckt. Aber davor, muss ich sagen, ist mir vieles durch die Lappen gegangen. Ergebnisse, klar, aber so richtig dran teilnehmen wollte ich natürlich nicht.
0: Kommen wir aber zu dem diesjährigen Turnier. Jetzt ähm, geht es ja schon heute Abend los, Deutschland gegen ähm, die Ukraine.
1: Mhm.
0: Ganz simpel gefragt, deine Erwartung bzw. so ein Auftaktspiel ist ja immer ein bisschen, ja. Ist ja immer ein bisschen schwierig. Das Standortbestimmung, wie du es äh, am, äh, am Freitag ja genannt hast, ähm, führ das doch noch mal bitte ein bisschen aus. Klar, jetzt durch Rüdiger fehlt da noch mal eine weitere Option in der, in der äh, Verteidigung. So, ja. Mit der Nachnominierung von Tar, glaube ich, jetzt fürs erste Spiel, das kommt noch zu früh. Der lag ja, ja bis vor wenigen Tagen noch, noch am Strand in, ich glaube, Miami war es. <lacht> ähm, insofern Hummels noch nicht, noch nicht äh, fit. Mhm. Da muss man sich wirklich erstmal zurechtfinden.
1: Das muss man, aber man hat ja mit Höwedes einen, der zum Glück zum Ende der Saison auch wieder fit geworden ist ähm, und der so ein Turnier kennt, der extrem wichtig war auch in, in Brasilien, der sicherlich auch mit, mit ähm, Jerome Boateng gut, gut zusammenspielen kann, sollten die beiden das innen machen. Ähm, mit Jonas Hector hast du einen auf der linken Seite, der es machen könnte, der da ähm, bisschen sogar ein bisschen mehr Spielwitz, Offensive mehr reinbringen könnte, als es Höwedes bei der WM getan hat, da war ja doch sein Job ein etwas anderer. Ähm, das muss ich finden. Vor so einem ersten Spiel ist es immer schwierig. Du weißt mhm. weder, wo du selbst stehst, so wirklich, du weißt nicht, in welcher Verfassung der Gegner ist, ähm, wie der Gegner das Spiel angeht, rennen die voll drauf, wollen sie dich überrennen, warten sie ab, weil du der Weltmeister bist. Ähm, das sind alles so Sachen, da wird am Anfang wird, wird viel abgetastet. Da wird Standout-Bestimmungen betrieben. Und ähm, irgendwann wird sich dann äh, zeigen, dass Deutschland eigentlich die, die stärkere Mannschaft ist und das müssen sie dann auch auf den Platz bringen. Aber äh, so ein erstes Spiel ist immer schwer. Es fehlt so, so wirklich einfach das Wissen um einen selbst und vor allen Dingen auch das Wissen um den Gegner. Jetzt
0: ist das Frankreich-Spiel zum Ausstrahlungszeitpunkt zwar schon gelaufen, aber wir müssen trotzdem jetzt mal drüber sprechen. Die Franzosen werden nicht abwarten, oder?
1: Das sollten sie nicht tun, dann würden sie ihre eigenen Fans ja auch enttäuschen. Die erwarten natürlich, dass die Franzosen alles geben, von, von, von der ersten Sekunde an mit wehenden Fahnen da in, 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 den, in dieser Schlacht ziehen, sage ich jetzt mal. Und natürlich gerade, gerade die, die Franzosen, also die drumherum nicht die Mannschaft, aber die wahrscheinlich auch, möchte natürlich in diesem Land was Positives erleben. Es ist so, viel, so viel Negatives passiert in den letzten Monaten, im letzten Jahr und ja, sportlich immer, waren immer die letzten Turniere ja auch. Sportlich äh, sowieso, aber ich meine jetzt auch, im äh, was die die äh, sicherheitspolitische Lage betrifft und so, viel wurde negativ besprochen, dass dieses Gefühl, von so, äh, in Frankreich zu, zu leben, war auch nicht mehr schön. Und dieses Turnier soll natürlich auch da helfen. Und da sind die, ähm, sind, ist die äh, Tricolor, wie heißt die Mannschaft? Equipe äh, äh, Tricolor, äh, äh. Äh, Natürlich so ein bisschen... Man setzt viele Hoffnungen auf. Es wird sich erhofft, für für dass Sommer, die Mannschaft ja? dafür sorgt, dass es einfach ein Märchen wird und dass da wieder alles positiv ist. Und das ist ihnen natürlich auch zu wünschen, außer wenn sie gegen die Deutschen spielen. Aber ansonsten ähm, wird da natürlich erwartet, dass die wirklich alles geben und ein Feuerwerk abbrennen. Und ähm, das sollte man als Gastgeber einer WM auch erwarten, äh, erwarten können. Spannend finde ich die englische
0: Mannschaft. England hat ja oftmals in den Turnieren in der Vergangenheit dann so gerade. Oder im Laufe des Turniers ist ihnen so die, ein bisschen die Puste ausgegangen, weil die Spieler zu Hause ja unfassbar viele Spiele haben. Sie haben vier, äh, zwei Mannschaften mehr, das heißt, du hast ja. vier Spiele mehr. Drei Ligapokale, glaube ich, plus internationale Unheimlich Belastung viele. und, und, und. Jetzt ist es aber mal, ich finde, eine sehr junge Mannschaft. Hm. Plus hast du natürlich einen Kane vorne drin, wenn der auch nur, und, und Wadi, wenn, wenn die ansatzweise ihre, ihre Form aus der Liga halten können, dann ist mit den Engländern auch zu rechnen. Dann erwartest du einen ähnlichen Einbruch oder sagst du, die Jungs sind so jung und frisch, ähm, da geht einiges.
1: Sag du mir doch mal, wen du für den Leader hältst in diesem Team. Es ist für mich. Ihr ist fehlt, Beispiel, ihr fehlt ein Gerard, oder? Mir, mir fehlt so ein, so ein Kopf. So ein, ja. so ein, das ist eine Mannschaft, die hat alles. Die hat unheimlich viele gute Spieler. Mir fehlt da so ein bisschen wirklich der, der Kopf der Schlange. Ähm, und das macht sie für mich nicht so gefährlich wie, wie andere Mannschaften. Junges Team, alle hochtalentiert, sehr viel Qualität dabei. Ähm, trotzdem wird es das typische englische Schicksal wahrscheinlich der, der letzten ich Turnierer jetzt werden. Spätestens beim gegen Ja, irgendwann wird es Elfmeterschießen geben und dann rutschen sie aus oder, oder sind draußen. Ähm, das ist, es ist komisch, aber ich, ich habe das Gefühl, da fehlt einfach so diese eine Person, die das Ganze leitet. Siehst du diese Person bei Belgien, weil
0: Belgien ja immer als Geheimfavorit gehandelt wird? Oder meinst du, Belgien kommt wirklich über diese, diese mannschaftliche Geschlossenheit? Das
1: sind eher so, so junge Hüpfer, du hast, da hast du das Gefühl, da ist eine Jugendmannschaft herangewachsen. Also so wirklich ja. von, von da bis jetzt, das ist ja. Blödsinn, die sind nicht alle die gleichen Jahrgänge. Einige schon, aber du hast so das Gefühl, das ist eine absolut intakte Truppe, die über dieses Wir-Gefühl kommt. Das habe ich bei England nicht. Das ist irgendwo so ein bisschen, das sind sehr viele Individualisten. Ähm, das ist also eine, eine andere, eine anders geartete Qualität. Das sind extrem gute Spieler, die meisten spielen in England oder irgendwo in den besten Mannschaften der Welt. Ähm, als Mannschaft hat das in den letzten Jahren noch nicht so gut funktioniert oder zumindest nicht so, wie man sich das von den Namen eigentlich erhofft hätte. Aber ich glaube und ich halte sie in diesem Turnier auch für, für einen der Mitfavoriten erneut, ähm, dass sie einfach über dieses Wir-Gefühl, über dieses, wir sind, wir sind eine junge Truppe, die zwar irgendwo jeder nennt, weil wir gute Spiele haben, aber so wirklich hat uns keiner auf dem Zettel ja. und das könnte deren große Chance sein.
0: Plus die Erfahrung, die sie jetzt auch mittlerweile einfach gesammelt haben. Absolut. In Brasilien waren sie noch ein bisschen, ich will nicht sagen ein bisschen grün, aber das war unbedarft. Und ähm, die, vielleicht haben sie jetzt diese Naivität abgelegt. Spanien und Italien muss man ja irgendwie auch immer auf dem Zettel haben. Die Spanier nach einem, ja man kann durchaus sagen es kann nach, nach einer desaströsen äh, WM in, in Brasilien, ähm, wieder etwas im, im positiven Fahrwasser. Die Italiener musst du irgendwie auch immer auf dem Zettel haben.
1: Ja, das, das ist so ein schwieriges Thema. Die hatten natürlich wirklich ihre, ihre Hochzeit, äh, die Spanier zwischen, was war das, 28 und 2008 und, äh, und 12, ja. Und zwölf, äh, die Italiener, 2-6, äh, Weltmeister geworden, waren immer so ein bisschen gefährlich, haben dann, sind dann aber auch in so ein Loch gefallen, ähnlich wie die Spanier im, im, im letzten Turnier. Weiß man nicht, ist eine Wundertüte. Ähm, haben sicherlich auch Spieler drin, die, die zu, zu vielem in der Lage sind, die können einfach das Ganze wieder beleben und auf einmal sind sie wieder absoluter Favorit. Ähm, der Fußball, den sie spielen, ist also die Spanier, ist nach wie vor... Einer der interessantesten, wie ich meine, Italiener, ist, ist ein anderer Fußball, aber ist auch frischer geworden, ist auch junger geworden, ist nicht mehr dieses alte Spiel, so wenig wie möglich zulassen und eins machen, das wird dann reichen, ähm, aber ich sehe andere Mannschaften einfach weiter vorne.
0: Österreich, viele Bundesliga, ich meine, du hast Alaba, du hast Arnautovic, du hast Baumgartlinger. Ähm ja. Das sind schon drei Spieler, die die in der Bundesliga Absolut. richtig
1: richtig gut gespielt Wenn haben. Absolut. Wenn Alaba nicht ins eigene Tor schießt. Beziehungsweise <Ja. lacht> Wenn David nicht ins eigene Tor schießt. Ja. Nein, ähm ja, ich glaube, da, da, da fehlt es noch so ein bisschen in der Tiefe. Also sie haben sicherlich viele gute Spieler. Ich würde jetzt aber nicht mal sagen, dass die erste Elf äh, qualitativ äh, gleichwertig ist wie, wie also die wir anderen sprechen Mannschaften. Von fünf, sechs wir Spiele. sprechen von fünf, sechs Spielern. Und ich glaube, über so ein Turnier brauchst du einfach mehr als fünf, sechs Spieler, die internationales Top-Niveau haben, ja. ähm, um da wirklich eine Rolle, äh, eine, eine, ein Wort mitzusprechen. Ich glaube, dass alle Mannschaften da zumindest auf elf, elf bis dreizehn äh, Spieler kommen und das brauchst du auch. Du musst, wenn einer wegfällt, musst du das ersetzen können. Und da sehe ich bei, bei Österreich die, die Chancen. Nicht so.
0: Jetzt sagst du es äh, selber, diese, diese Qualität, diese internationale Qualität. Jetzt ist das Turnier aufgestockt worden. Haben alle Mannschaften diese Qualität <lacht> oder ich weiß nicht mehr, wer das letztens sagte. Eigentlich geht die EM ab Viertelfinale, äh Achtelfinale los.
1: Ja, da ist sicherlich was dran. Also wenn, du, wenn, du, wenn man sich mal nur die WM, die letzte ja. Revue passieren lässt. Wie haben die Mannschaften gespielt, bis es wirklich um was ging? Also ich glaube, also selbst die deutsche Mannschaft war nicht wirklich in Tritt bis. Zum Achtelfinale. Ja, das Algerienspiel hat sie nochmal geweckt. Hat sie so. geweckt, da ja. hätte es auch vorbei sein können. Bis ja. dahin war die Mannschaft noch nicht, in der, also in keinster Weise in der Verfassung, dass man hätte sagen können, Favorit auf den Weltmeistertitel. Ja. Und ähm, genauso wird es in diesem Turnier sein. Da wissen wir jetzt noch gar nicht genau, wer sich dann wirklich als wahre Turniermannschaft rauskristallisiert. Wir hoffen natürlich alle und man erwartet das von einigen. Und vielleicht werden wir am Ende alle böse überrascht und es ist dann Österreich oder äh, wer auch Wales. immer, Rumänien und oder Wales, die auf einmal äh, in die K.O.-Phase einziehen und andere bleiben auf der Strecke. Das wird sich zeigen, aber ich glaube schon, dass, ähm, dass äh, so die üblichen Verdächtigen sich in dieser EM durchsetzen. Es gab für einige doch ordentlich Vorschiebenbein während der WM und... Ähm, das wird man natürlich nicht ein zweites Mal
0: machen. Ja, spannend. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Spanien zurück. Ich habe nach der WM 2014 gesagt, jetzt muss sich Spanien oder jetzt sollte sich Spanien neu erfinden, weil dieser Fußball, den sie gespielt haben, einfach nicht mehr gegriffen hat.
1: Haben sie sich neu erfunden? Das, ich glaube nicht, dass die Spanier sich wirklich neu erfinden können. Der Fußball, dieser technische Fußball, Ballbesitz, kleinen, kleinen Oder Spiel, Neu finden zumindest. Neu finden ist, ist das richtige Wort. Du musst halt zusehen, da, was waren die Gründe dafür, dass es nicht gegriffen hat? War da doch, fehlte da doch was an, an, an Spielern, fehlte da was an, an Charakter oder an individueller Leistungsstärke. Ähm, und wenn ja, haben sie das jetzt dementsprechend äh, äh, ergänzt. In so einem Turnier ist auch immer ganz wichtig, dass du defensiv einfach extrem stabil bist. Ähm, da war sicherlich auch äh, Handlungsbedarf, beziehungsweise musste man gucken, dass es das, dass das anders wird. Und jetzt wird sich zeigen, ob, ähm, ob die Personen, die das jetzt regeln dürfen, in der Lage sind, das besser zu machen als im letzten Turnier.
0: Bevor wir zu den konkreten
1: Tipps kommen, würde ich noch einmal ganz gerne
0: kurz zurück in die Bundesliga, weil du jetzt sagst defensiv von Spanien. Borussia Dortmund, ja. ersetzt Bata
1: Hummels? Nicht eins zu eins. Und erst recht nicht sofort. Ähm. Das ist auch etwas, was ich was ich finden muss. Das ist die Bundesliga ist was vollkommen anderes als die spanische Liga. Auch wenn du ähm, oder gerade wenn du bei Barcelona spielst, hast du defensiv eigentlich nicht so viel zu, zu leisten äh, wie, wie wenn du in der Bundesliga, egal bei welcher Mannschaft bist. Äh, selbst bei den Bayern hast du da wahrscheinlich mehr defensive Arbeit zu leisten als beim beim FC Barcelona. Darüber hinaus hat er nicht äh, unbedingt das ganze Jahr wirklich gespielt, sondern ja. war halt ähm, Ersatzspieler. Ist ähm, Sicherlich ein, ein hochtalentierter, hochinteressanter Mann, jung, kann eine Menge lernen, bringt eine Menge mit. Vor allen Dingen bringt er das spielerische ähm, Element mit, was Mats ja auch so wichtig gemacht hat. Er war der diese erste, diese, erste ja. Aufbauspieler von Borussia Dortmund. Und ähm, wenn er da selbstbewusst ist, wenn er vor allen Dingen robust wird, weil in der Bundesliga, wie gesagt, da geht's, da ist die körperliche Komponente einfach größer als in, in Spanien. Auch die, die, also die ist einfach. Und ähm, wenn er das sicher arbeiten kann über den Sommer... Nach diesem Turnier und das wird schwer. Also du bist durchs Turnier raus, du musst trotzdem dich an eine andere Liga äh, akklimatisieren. Das äh, ist keine leichte Aufgabe und deshalb sollte man da nicht sofort erwarten, dass das eins zu eins die Lücke füllt. Das ist, glaube ich, auch so nicht möglich. Das
0: deckt sich übrigens genau mit den Aussagen von Christoph Metzelder, der ja beide Ligen kennt und auch ganz klar sagte, dass ähm, spanische Spieler in Deutschland sich tatsächlich da erstmal ähm, auch umgewöhnen müssen. Und wenn du von einem Verein wie dem FC Barcelona kommst, wahrscheinlich noch mal mehr und ja. ähm, deswegen von Anfang an nicht zu viel erwarten. Ganz zum Abschluss kurze Antworten. Deutschland-Ukraine? 3-1.
1: Tore? <lacht> 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 uh, Müller. Wird Müller Torschützenkönig? Nein, keine Ahnung. aber es ich sage jetzt einfach mal nein und dann wird das doch wieder. Ähm, ist ein Phänomen. Dann, dann, du, dann holt der Miro relativ schnell ein. Ja, ja, aber wenn, dann der Müller. Okay. Das ist einfach, ich kann dir noch nicht mal sagen, warum er die Tore schießt, aber er schießt sehr. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal Müller, ähm, Götze, Müller, Götze, Gomez. Gommes. Gomez. Oh, also... Er kommt rein.
0: Wollte ich gerade fragen, von Anfang an oder, ja, oder kommt, kommt rein. er rein?
1: Glaube, Sprich, er kommt rein. Ähm Obwohl gegen die Ukraine kann es auch sein, dass man sagt, komm, Brechstange, äh, wir machen mal einfach ein Ausrufezeichen, probieren das. Gomez ganze Jahr in einer guten Form, richtig guten Verfassung, mhm. mental, endlich stabil, wieder endlich aus wieder, aus wieder ja. Ja. hat äh, viel Positives sich erarbeitet, Götze, andere Ende der Fahnenstange so ein bisschen, ähm, könnte auch sein, dass man sagt, man geht mit der mentalen Stärke mentale Frische vor allen Dingen, und, ähm, und sagt Gomez, ist ein anderes Spiel, ist für alle, die dann auf dem Platz sind, ein bisschen anders, als sie es gewohnt sind in den letzten Jahren, ist möglich. Also. Ich weiß, wir wollten aufhören, ja. aber äh, du
0: lieferst wie auf dem Platz großartige Vorlagen,
1: <lacht> ja. wie ich
0: jetzt seit vor 14 ja. Tagen weiß. Ja. Ja. Das Thema Götze ist bei Bayern ja wirklich sehr, sehr präsent. Bleibt er? Oder wie ja. schätzt du diese Situation ein? Weil seine Äußerung von seiner Seite ist ja hochprofessionell gewesen. Und ähm, auch meiner Meinung nach kann man ihm das, das abkaufen. Ist es,
1: aber man weiß auch, dass ähm, jeder Angestellte des FC Bayern, wenn, wenn, wenn er sich entscheidet, gegen die Entscheidung des Vereins ähm, zu handeln, dann hat er keine, keine Zukunft beim FC Bayern. Dann wird man ihm wird man ihn dazu bringen, dass er das bereut, was er, was er, dass er sich gegen ihre Meinung entschieden hat. Und der FC Bayern ist nun mal der Meinung, dass Mario Götze wechseln sollte. Ähm, Dann hat er ja jetzt eine ganz gute Plattform. Ich glaube auch eben, dass er das als solche vielleicht noch nutzen kann und vielleicht auch sollte, ähm, weil er, glaube ich, für, aus meiner Sicht einen frischen Start verdient hat und auch unbedingt braucht. Ähm, neuer Trainer kann sowas sein, aber wenn der neue Trainer ähm, auch nicht hundertprozentig dir die, diese, diese Chance gibt, also sagt, hey, blank Ach, du fängst bei also mir also bei Null, Null an, ein weißes Blatt Papier, ja. ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann musst du woanders neu anfangen, weil ansonsten hast du keine Chance, dir da wirklich was zurückzuholen. Nicht beim FC Bayern München.
0: Ovo, jetzt erzähl doch
1: mal, du hast doch einen guten Draht zu Kloppo. Was ist denn jetzt mit Liverpool und Götze? <lacht> ja, das war, keine Ahnung. Ich, ähm, ich bin, obwohl ich ja dann eigentlich journalistisch arbeite oder auf der Seite der Journalisten mittlerweile gearbeitet habe, ähm, trotzdem so... Ich will da nicht in Nein. irgendwelchen äh, Hinterhöfen und so. Wenn ich, und, und selbst wenn, wenn ich privat mit Leuten über sowas spreche und das tue ich durchaus, ähm, dann rede ich privat mit den Leuten und das ist dann nichts äh, für Das, das ist für in der Tat nichts
0: für die Kamera. Nein.
1: Aber das ist immer das,
0: wenn ich dann bei Bundesliga sitze und Nils und, und Eddie mich, mich ausfragen, erzähl doch mal, du weißt, und du weißt auch, so viele Dinge weiß man, aber... Es geht halt nicht immer jeden
1: was an, weil also, man natürlich
0: viele Dinge privat bespricht. Wenn ich was, ich ist das, also. wenn ich
1: was weiß, dann, dann gebe ich auch gern was kund. Wenn mir aber im Vertrauen etwas anvertraut wär, äh, geworden wäre, wie auch immer, also wenn das der Fall gewesen wäre. Ja, auf privater Ebene. Auf dann privater Ebene, dann bleibt das natürlich auch da. Wenn ich irgendwelche Sachen höre, weil ich gewisse Verbindungen habe und da äh, hat keiner gesagt, oh, das darf aber, keiner. Dann, aber ich weiß da nichts mehr und. Ähm, nur weil ich die Jungs gut kenne, heißt das nicht, dass ich äh, alles rausfinden möchte. Also Nils, Eddy zuhören habe. Ja. Genau. So und das jetzt aber so. zum Abschluss. Ich frage jetzt nicht nach dem Europameister, weil das ist zu
0: schwer. Wir ja. machen es anders. Wer ist im Finale? <lacht>
1: <lacht> ah, das ist eine Gute. Also ich, wünschen würde ich mir. Frankreich, Frankreich Deutschland. Es wäre einfach toll, weil es wäre für die Franzosen, glaube ich, ein Riesenfest. wäre für, für, für das Drehbuch einfach klasse. Ähm, hat auch eine gewisse Tradition schon. Ähm, ja, das wäre einfach gut. Und dann am Ende soll der Bessere gewinnen, was natürlich dann die deutsche Mannschaft ist. Also
0: hältst du es auch rein sportlich nicht für unwahrscheinlich?
1: So ein ich halte es nicht für unwahrscheinlich, aber nochmal, so ein Turnier hat so viele Spiele, du musst so viele Hindernisse überbrücken, K.O.-Phase, da kann alles passieren in 90 oder 120 Minuten und dann im Elfmeterschießen. Ähm, nur die Engländer wissen, wo das dann hingeht, aber alle anderen <lacht> ist das ein Glücksspiel und äh, insofern muss man abwarten.
0: Warten wir ab und schauen uns das alles an und deswegen sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.